0: 오늘의 말씀은 사도행전 13장 1절에서 3절입니다. 안디옥 교회의 예언자들과 교사들이 있었는데 그들은 바나바와 니게르라고 하는 시몬과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯과 더불어 어릴 때부터 함께 자란 마나인과 사울이다. 그들이 주님께 예배하며 금식하고 있을 때 성령이 그들에게 말씀하셨다. 너희는 나를 위해서 바나바와 사울을 따로 세워라. 내가 그들에게 맡기려 하는 일이 있다. 그래서 그들은 금식하고 기도한 뒤에 두 사람에게 안수를 하여 떠나보냈다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님, 감사합니다. 슬픈 사람을 위로하시고 약한 사람에게 힘을 불어넣어 주시는 전 매운 총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 한 주간 동안 태풍이 정말 오래간만에 한반도를 남으로부터 북으로 관통하게 되어서 많은 피해가 예상이 되었지만은 천만다행으로 큰 피해를 일으키진 않았습니다 물론 많은 비가 내려서 농경지가 침수되고 수확을 앞둔 그 과일들이 떨어지는 낙과 피해가 커서 농민들의 시름이 크기도 하지만 그래서 거기에는 정말 위로가 필요하지만 많은 인명피해가 나지 않은 것 정말 다행이라고 말할 수밖에 없겠습니다 아 그리고 우리 장로님 기도 중에도 잠깐 얘기 나왔습니다만은 하와이의 마우이 섬에서 화재가 나서 허리케인을 동반한 화재가 나가지고 처음에는 뭐 서른 몇명 사망했다는 보도가 나오더니 최근에 보니까 60명이 넘는 사망자가 나왔고 불에 타서 바다로 뛰어들었다가 시신으로 인양된 사람들도 속속 늘고 있다고 하는 이야기를 보았습니다 그야말로 이제는 지구온난화가 아니라 지구 열대화라고 하는 말이 실감이 나는 그런 시대에 우리들이 살고 있는 것입니다 아, 비 피해가 없을까 싶어가지고 저도 비가 내리면 은 일과 중에 몇번 올라와서 예배당을 구석구석 다 둘러보고 또 우리 아, 부목사님들에게도 한번 지붕에 올라가서 좀 살펴봐 하고 얘기하고 또 교회 곳곳 아, 이상이 없는지 둘러보도록 제가 얘기하곤 했는데 다행히 교회에 큰 어려움이 없었습니다 참 고맙습니다 어쨌든 이게 이런 상황을 우리들이 자주 맞닥뜨리면서 느끼게 되는 것은 이전과 같은 방식으로 우리가 더 이상 살아선 안 된다 하는 생각입니다 정말 우리 삶을 바꿔야 할 때가 지금입니다 우리가 병원에 갔는데 병원에서 진단을 받고 여러분 병원 가본 분들은 안 가본 사람 없겠지만은 검사 받고 나면 은 두근두근 하잖아요 누구라도 성적표가 어떻게 나올까 걱정 그래서 그 성적표 보기가 싫어가지고 저같이 병원 안 가는 사람들도 있고 가급적이면 근데 어쨌든 의사 선생님 만났더니 쓸쓸한 어조론에게 아 이제 떠나실 때가 됐습니다 하고 말한다면 여러분 어떻습니까 아, 아참 잘됐습니다 그런 사람 아무도 없죠 갑자기 이제 자기의 삶이 뭔가 나는 이 세상에 왜 왔지? 이런 질문들을 던지게 마련입니다 그리고 그런 진단을 딱 받는 순간 내가 소중하게 생각했던 것들의 가치 순위가 뒤바뀌는 일을 느끼게 됩니다 이전에 가장 소중하게 느꼈던 성공, 출세 이런 것들이 뒤로 밀려나고 우정, 가족, 건강 이런 것들이 가장 중요한 가치로 우리에게 탈바꿈하게 되는 거죠 이게 병이 우리에게 주는 일종의 복이라고도 얘기할 수 있겠습니다 개인의 경우에 그렇다고 한다면 문명적으로도 우리는 지금 중병을 진단받았다고 얘기할 수밖에 없습니다 지금과 같은 삶의 방식은 지속가능하지 않다 이것이 오늘 지구가 우리에게 들려주는 이야기이고 그래서 이 경고의 나팔 소리가 아주 자주 그리고 높게 그리고 거칠게 우리에게 들려오고 있습니다 시간이 별로 없습니다 지금 우리의 삶을 전환해야 할 때입니다 믿음으로 산다고 하는 것은 일찌감치 우리들이 얘기해왔습니다만은이 세상의 질서와는 다른 질서를 꿈꾸는 것이 믿음이라 말할 수 있겠습니다 믿음을 규정하는 여러 가지 말들이 있지만 은 내가 교리적 가르침, 교회 전통이 우리에게 가르치는 것에 나도 동의합니다 공감합니다 하는 것도 믿음입니다 또 하나님을 전폭적으로 신뢰하고 나를 맡기는 것도 믿음입니다 그리고 하나님과 맺은 언약에 내가 신실한 것도 믿음입니다 그러나 믿음의 중요한 차원을 사람들이 잊어버리고 혹은 잃어버리고 있는 것이 있는데 그게 뭐냐 세상을 바라보는 시선의 변화 이것이 믿음이다 하는 얘기입니다 과거에 내가 나를 중심에다 놓고 세상을 바라봤다고 한다면 믿음의 사람이 된다고 하는 것은 나가 아니라 타자를 중심에 놓고 타자를 나보다 우위에 놓고 생각하기 시작하는 거. 또 타자를 넘어서서 하나님의 마음이 뭔지를 여쭤가면서 나를 바라보는 것이 바로 신앙적 시선이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이런 시선의 변화가 없을 때 우리의 삶은 별로 변화되지 않는다고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 믿음이라고 하는 것은 삶을 대하는 관점이 철저하게 변화되는 것이 바로 믿음이라고 얘기할 수 있겠습니다 그래서 여러분 이게 관점이 변화되면 어떤 얘기를 할수 있습니까 주님이 말씀하셨죠 세상에 높아지기를 원하는 사람들은 모든 사람을 섬기는 사람이 되어야 한다라고 말씀하십니다 최후의 심판날에 주님이 기준을 가지고 하시는 말씀은 무엇입니까 세상에서 가장 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 라고 말씀하십니다 가장 낮은 자가 가장 높으신 분과 함께 하나가 되고 있음을 알수 있습니다 바로 이게 시선의 변화라고 얘기할 수 있습니다 그러니까 믿음이라고 하는 것은 관념도 아니고 추상도 아닙니다 정신작용이나 사유도 아닙니다 믿음이라고 하는 것은 철저한 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다 주님은 자아를 중심에 놓고 사고하는사람들 그들을 부르셔서 그 자아 중심의 세계관에서 벗어날 것을 얘기했고 또 그런 이들을 함께 모아줌으로써 기존의 세계의 틈을 만들고 그 속에 하늘의 질서를 가져오도록 만드셨습니다. 바로 그게 뭐냐면 교회입니다. 교회의 존재의 이유는 세상과 다른 가치질서가 가능하다고 하는 사실을 사람들에게 입증해 보이는 데 있다고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 사도행전은 교회가 어떻게 세워졌고 그 교회가 어떻게 아름답게 확장되어 갔는지를 보여주고 있는데요. 오늘은 그 많은 교회 가운데 특별히 안디옥 교회라고 하는 교회의 이야기를 함께 잠시 생각해 보려고 하고 있습니다. 안디옥이 어디냐면 은 지금의 트르키의 안타키아라고 하는 도시인데요. 이 안타키아라고 하는 곳은 터키의 가장 동편지역에 있는 도시입니다. 터키의 가장 동쪽 끝 이렇게 보시면 되겠고 남쪽으로는 레바논과 국경을 맞이하고 있고 동쪽으로는 시리아와 국경을 맞이하고 있는 것이 바로 안타키아입니다. 다양한 문화가 교차하는 지점에 있다는 사실을 우리가 알수 있겠는데요. 이 안디옥이라고 하는 것은 오늘은 그렇게 중요한 도시가 아닐는지 몰라도 초기 교회 역사에 있어서 안디옥은 북아프리카의 알렉산드리아와 더불어서 가장 중요한 세계의 도시 가운데 하나입니다 그 하나는 물론 여러분 예루살렘이죠 나중에는 로마가 첨가되긴 합니다마는 그러니까 안디옥과 알렉산드리아가 초기에 매우 중요하다 한 말씀 드리는데 이 알렉산드리아라고 하는 도시는 지금의 이집트인 북아프리카의 지중해변에 알렉산더 대왕을 기념하기 위해 만드는 귀획 도시인 것을 우리가 압니다 그래서 알렉산드리아입니다 그런데 이 알렉산드리아가 세계의 중심이 됐던 까닭이 있습니다. 알렉산더 대왕이 나이 33살에 급사하죠. 갑자기 세상을 떠나게 되고 그래서 알렉산더가 다스리고 있던 그 지역이 세수로 나누게 되는데 하나는 카산더라고 하는 나라가 되고 또 하나는 레시마쿠스라고 하는 왕조가 되고 또 하나는 지금의 시리아를 중심으로 해가지고 셀레우코스라고 하는 왕조가 세워지고 지금의 이집트를 중심으로 해서 프톨레미라고 하는 왕조가 세워지게 됩니다. 네 조각으로 나누게 되었다는 얘기입니다. 앞에서 얘기했던 카산더나 리시마쿠스는 열외로 하고 이 이스라엘의 역사에 깊은 영향을 미쳤던 것이 셀레우코스 왕조이기도 하지만 여기도 빼놓고 프톨레미. 이야기를 잠시 해야 할 텐데요 이 포톨레미 왕조는 그리스의 나라입니다만는애굽에 있지만 그리스 사람들이 지배하던 나라인데요 이 나라는 지중해 무역을 함으로써 막대한 부를 얻어들이게 되었습니다 옛날에 종이 수요가 많았는데 여러분 이집트에서 파피루스 같은 걸 가지고 종이 만들고 이게 무역에 굉장히 중요했기 때문에 이 포톨레미 왕조는 막대한 부를 쌓아두게 되었습니다 그것을 가지고 뭘 했냐면 푸탈레미 왕조가 인류 역사에 기여한 바가 있습니다. 뭐 금은 보아 많이 쌓아두고 이렇게 호요식한 게 아니라 세상의 모든 지혜를 모으는 작업을 그들이 하기 시작했습니다. 그러니까 지혜를 모으기 위해 필요한 것은 뭐예요? 지식인들을 불러 모으는 거예요. 알렉산드리아에 많은 지식인들이 모여들게 되었습니다. 또 많은 서기관들이 모여들었습니다. 서기관들은 단순히 뭐 그냥 글씨만 쓰는 사람이 아니라 당대의 지식인들을 얘기합니다. 이 포톨레미 왕조는 그 지식인들을 세계 각지에 보냅니다. 그래서 세상에 있는 훌륭한 문헌들을 수집해오도록 만들었고 사울수 없는 것은 서기관들이니까 필사해가지고 오도록 만들어서 알렉산드리아에 어마어마하게 큰 도서관을 만들었고 알렉산드리아는 그 당시 세계에서 가장 훌륭한 도서관을 가지고 있었던 겁니다. 그런데 네, 여러분 안타깝게도 이 알렉산드리아 도서관이 불에 타서 인류문화의 보고가 사라져버린 게 안타깝긴 하지만 은 그러나 수많은 사람들이 알렉산드리아에 모여들었기 때문에 학문 연구를 하려는 사람들은 거기에 가야 되는 거예요. 그래서 유대교와 기독교의 초기 역사에 있어서 알렉산드리아는 매우 중요한 도시였다 하는 얘기입니다. 그러니까 초기에 교부신학이 알렉산드리아 중심으로 형성되었던 것이 뭐 이유가 다 있는 것이죠. 그리고 알렉산드리아와 더불어서 안디옥이라고 하는 것도 매우 중요하다는 얘기를 여러분께 드렸습니다. 그 그러니까 안디옥은 아까도 얘기한 대로 여러 가지 문화가 교차하는 길목이 있었기 때문에 그렇다고 말할 수 있겠습니다. 안디옥의 성경에 처음으로 소개되는 것은 사도행전에서 이제 일곱 집사를 세울 때의 이야기 가운데 등장합니다 일곱 집사 가운데 하나가 니골라인데 그 니골라의 출신지가 안디옥이라고 하는 말이 슬그머니 나옵니다 그 안디옥이 이렇게 등장하게 되는데 스테반이 순교한 다음에 사람들이 예루살렘에서 각지로 흩어져 나가게 되었는데 페니키아, 키프로스 이런 데로 흩어졌는데 그 가운데 또 하나가 뭐냐면 안디옥으로 갔다 그래서 그곳에서 사람들이 유대인들에게만 복음을 전했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 스테판의 박해 이후에 이제 흩어졌던 사람들이 각지로 갔는데 그 중에 하나가 안디옥이었다는 얘기 여러분 마음에 둬야 합니다. 그런데 고브로와 키프로에서 온 사람들 가운데 일단의 사람들이 그리스 사람들에게도 복음을 전했다. 이렇게 얘기를 합니다. 이 말의 의미는 무엇이겠어요? 결국 이방 선교를 가장 먼저 시작한 교회가 안디옥교회다. 하는 얘기입니다. 이방인들에게 복음을 전해. 이건 혁명적 사태라고 얘기할 수 있겠습니다. 그리고 여러분 안디옥 교회가 또 굉장히 중요한 까닭이 또 하나 있습니다. 그건 뭐냐 자기 고향에 은거하고 있었던 사울이라고 하는 사람을 바나바가 찾아가가지고 안디옥으로 데려옵니다. 그 사람의 사람 됨을 알아본 거죠. 요즘으로 얘기하면 뭐냐면 사울을 역사의 무대 속에 데뷔시킨 거예요. 안디옥이. 그래서 바나바와 바울이 사울이라고도 불리는 바울이 안디옥에서 사람들에게 복음을 전합니다. 그 사람들이 정말 남다른 삶을 살기 시작해요. 그래서 성경이 뭐라고 말하냐면 사도행전 11장 36절 이렇게 얘기합니다. 안디옥에서 사람들이 처음으로 그리스도인이라고 불렸다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 여러분 그리스도인이라고 하는 이름의 출처가 바로 안디옥이에요 그러니까 안디옥이 얼마나 소중한 곳인지를 우리가 알수 있습니다 사도행전 11장 26절입니다 사도행전의 저자인 누가는 안디옥 교회에 예언자들과 교사들이 있었다고 간략하게 얘기하고 있습니다 이 둘은 두 부류이기도 하고 한 사람이 예언자인 동시에 교사이기도 합니다 이렇게 이제 봐야 할 겁니다 연자는 하나님의 말씀을 대언하는 사람이고 교사는 하나님의 관해 가르치는 사람들입니다. 그런데 이 말에 앞서 우리가 명심해야 하는 단어가 하나 있습니다. 안디옥 교회라고 얘기할 때이 교회를 지칭하는 헬라어가 여러분 들어보셨죠? 에클레시아입니다. 에클레시아라고 한 말이에요. 에클레시아라고 하는 것은 부름받았다라고 하는 뜻이죠. 그 많은 분들이 저도 그런 얘기 많이 들었어요. 교회란 뭐냐? 에클레시아다. 에클레시아는 뭐냐? 저 죄악된 세상에 살고 있던 이들을 하나님이 부르셔서 구원의 방주에 들게 해주신 거 그게 에클레시아다. 그렇게 얘기해요. 은혜스러운 얘기예요 그러나 그것은 부분만 맞고 대부분은 틀린 얘기예요 에클레시아라고 하는 말이 갖고 있는 그 의미의 층호위를 바르게 해석했다고 얘기할 수 없습니다. 자, 에클레시아라고 하는 용어는 본래 그리스에서 나온 말입니다 그리스라고 하는 나라가 산악이 산이 많은 나라이기 때문에 골짝골짝마다 정치체제인 폴리스들이 있었고 그 폴리스에서 시민들이 자기들의 운명을 결정하곤 했습니다 그 시민들의 모임 운명을 결정하는 시민들의 민회를 가리키는 말이 에클레시아 였습니다 그러니까 이 에클레시아라고 하는 것은 시민들이 자기들의 정책 방향을 결정하기 위해 모여서 토론하는 그 모임도 에클레시아였다 하는 얘기입니다. 이 에클레시아가 주로 하던 일이 뭐냐면 폴리스의 외교 정책을 결정하고요. 그리고 어떤 사람에게 명예로운 호칭을 부여할 것인지를 결정하고요. 어떤 사람에게 시민권을 줄 것인지를 결정하고요. 어떤 사람을 폴리스 밖으로 추방할 것을 결정하기도 하는 게 에클레시아였습니다. 뿐만 아니라 외교관들이 돌아와 가지고 우리가 이렇게 정책 방향을 이렇게 해야겠습니다 할때 에클레시아는 그들이 제안을 심의하고 협의하고 결정하고 때때로 추인하고 때로는 거절하고 이것이 바로 에클레시아 모임이 했던 일인 것입니다. 그리고 여러분 이 에클레시아가 결정하는 매우 중요한 일 가운데 하나가 뭐냐면 지금 어떤 폴리스와 더불어서 전쟁을 할 것인지 말 것인지 이것도 에클레시아가 결정하는 거예요 그래서 여러분 이 에클레시아에 동참함으로써 자기의 운명을 결정하죠 에클레시아에 속한다고 하는 것은 역사 속에 주체적으로 선다는 것을 의미해요 여러분 그리스 말로 우리가 이디오테스라고 한 말이 있는데 그건 뭐냐면 자기에게만 몰두할 뿐 공적인 일에 무관심한 사람을 이디오테스라고 얘기하는데 여기에서 나온 영어 단어가 이디어이에요 바보예요. 바보. 그러니까 자기만 바라보고 사는 사람들은 바보예요. 에클레시아는 뭐냐면 공적인 일에 함께 동참하는 사람들의 모임인 거예요. 그런데 에클레시아라고 하는 이 단어가 바울이 배타적으로 사용한 건 아니고 이전부터 있었지만 은 바로 그리스적 의미에서 에클레시아라는 의미를 교회론 속에 가지고 들어온 건 바울이에요. 그러니까 우리가 에클레시아를 이루었다고 하는 말의 의미는 뭐냐면 저 죄악된 세상에서 내가 부름받고 구원받아서 너무 좋아 이 얘기가 아니고 하나님 나라 백성으로 부름받아서 어떤 세상을 만들 것인지를 역동적으로 책임지는 것이 바로 에클레시아란 말이에요. 그러니까 여러분 우리가 교회를 이룬다고 하는 그 말이 뭔지를 우리가 알아차려야 돼. 요 거기에서 나온 것이 교회를 그리스도의 몸이라고 한 말이라는 얘기로 볼수 있겠습니다. 자, 이렇게 이제 볼 때, 새하늘과 새 땅을 이루어 가려고 하는 하나님의 백성들의 모임, 이게 클레시아예요. 그러니까 교회는 특별한 장소에 세워져요. 여기 청파교회는 이 어, 115년 전에 이 청파동 지역에 세워졌죠. 그래서 청파교회입니다. 그렇죠? 그런데 청파동에만 교회가 있는 곳이 아니고 다른 곳에도 교회가 있잖아요. 장소에 지역교회가. 그러나 크게 보자면 뭐예요? 에클레시아에 속한다 하는 얘기예요. 이것들이 다 에클레시아. 하나님의 꿈을 이루어가기 위해서 그런 거예요. 그러니까 교회를 에클레시아라고 얘기할 때 개별적인 교회만이 아니라 그 교회들이 어떻게 연결되는지를 나타내는 것이 바로 에클레시아로서의 교회다. 이렇게 봐야 할 겁니다. 그런데 여러분 누가는 이 안디옥 교회에 교사와 그리고 예언자가 있다고 얘기했는데 그 이름을 몇 열거하고 있어요 그 첫자리에 나오는 게 바나바입니다 바나바는 본래 이름이 바나바가 아니고요 이 사람은 키프로스 출신의 유대인 레우이지파 사람이고요 원래 이름이 요셉입니다 그런데 이 요셉이라고 하는 사람이 사람들을 정말 따뜻하게 보듬어 안고 위로하고 격려하는 사람이에요 그러니요 바나바 만나면 사람들이 다 녹아져요. 그래서 그에게 붙은 별명이 뭐냐면 바나바예요. 바나바는 뭐냐면 위로의 사람이라는 뜻이에요. 옛날 번역에는 바나바를 그래서 뭐라고 번역했냐면 권위자라 그랬어요. 권위가 있단 말이 아니고 위로를 베푸는 사람이란 뜻이에요. 권위자란 말이. 그러니까 한자 모르면 이상하게 해석이 되는 거죠. 바나바는 권위가 있어서 그러면 안 돼요. 오히로의 뭐 사람이었다. 이 교회는 따뜻한 사람이 있어야 합니다. 그런데요. 여기에 보면 어떤 사람도 있냐면 니게르라는 시몬이 있었다라고 얘기합니다. 여러분 짐작되십니까? 니게르란 말. 여기에서 나온 단어가 니거예요블랙이란 뜻이에요. 검단 뜻이에요. 다시 얘기하면 뭐예요? 시몬이라는 사람의 피부빛이 검었구나. 아프리카계 사람이었구나. 이걸 알수 있어요. 그렇죠? 그러니까 그교회는 다양한 사람들이 있었다 하는 얘기입니다 그리고 구레네 사람 루기오가 있었는데 이 반대로 니거란 말과 반대로 루기오라고 한말에 헬라우 뜻은 빛 혹은 환하다, 화이트, 희다 그런 뜻이에요 그러니까 이게 의도적인 거예요 니거도 있었고 니게르도 있었고 여기 루기오도 있는 거예요 함께 다양한 사람들이 모여들었다 하는 얘기입니다 그뿐만이 아닙니다 분봉왕 헤롯과 더불어 어린 시절을 함께 보냈던 마나엔이라는 사람이 있었다고 얘기합니다. 어릴 때부터 분봉왕 헤롯과 친구란 얘기는 뭐죠? 유력한 사람이란 뜻이에요. 귀족이란 뜻이에요. 이름을 알리는 사람이란 말입니다. 안디옥 교회에는 그런 사람도 있었어요. 그런데 그 마나엔이라고 하는 그 사람의 이름의 뜻은 뭐냐면 별명일 가능성이 많지만 우이안을 주는 사람 자기가 높은 사람이라고 해가지고 그 으스대는 사람이 아니라 사람들을 따뜻하게 보듬어 안는 바나바와 더불어서 만화에는 그런 역할을 했던 거예요 그리고 마지막으로 언급되고 있는 게 누구예요? 사울이라 하고 말합니다 여러분 흔히들 얘기하죠 사울이 은혜를 받고 바울로 변했다고 얘기하죠 은혜스러운 얘기지만 이 맞는 얘기는 아닙니다 왜냐하면 사울은 히브리식 이름이고 히브리식 이름의 헬라식 이름이 바울일 뿐이에요 그러니까 이 사울이라고 하는 사람을 지금 아, 등장시키고 있습니다. 역사의 무대에 사울이 등장하고 있는 거예요. 그러니까 이 몇몇 사람만 보더라도 안디옥 교회는 다양한 사람들이 모인 공동체임을 알수 있습니다. 출신 지역이 다르고 피부색이 다르고 성정이 다른 사람들이 모여 에클레시아를 이루고 있습니다. 자 다양한 사람이 모였는데도 분란을 겪지 않을까 달기 어디에 있습니까? 안디옥 교회는 모여서 기도하고 금식하는 교회였기 때문에 그래요 항상 하나님의 뜻을 묻는 그런 교회였기 때문에 그렇습니다 특정한 사람이 중심이 되지 않았다라고 하는 말입니다 교회를 설명하기 위한 다양한 표현들이 있는데 교사와 어머니로서의 교회 교회는 사람들이 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐주고 어머니처럼 품에 앉는다는 뜻으로 그렇게 말하는 이도 있고 앞서 얘기한 대로 교회를 구원의 방주라고 말하는 사람도 있지만 교회를 상징하는 가장 좋은 의유는 그리스도의 몸이라는 생각이 저는 늘 들고 있습니다. 왜냐하면 교회라고 하는 것은 그리스도의 주변에 모여든 사람들의 집단이 아니에요. 그리스도의 삶 속에 동참함으로 뛰어들므로 그리스도의 몸을 이루는 사람이 교회예요. 그러니까 우리는 그리스도를 중심에 놓고 섬기기 위해 있는 게 아니라 그리스도의 운명에 동참하기 위해 부름받은 사람들이에요 바로 이게 그리스도의 몸이다 라고 하는 얘기입니다 여러분 카톨리 교회 교리서에 교회를 설명하는 대목이 흥미롭습니다 이렇게 얘기합니다 교회는 인류가 구원과 일치를 되찾는 곳이다 세상은 죄로 말미암아 조각조각 나있고 분쟁과 갈등 속에 있는데 교회는 그 분쟁과 갈등을 넘어서서 일치할 수 있음을 보여주는 것이 교회여야 한다 하는 얘기입니다 그리고 얘기합니다 교회는 그래서 화해를 이룬 세상이며 그렇죠? 차이를 넘어서서 화이부동입니다 누군가를 나에게 동, 동일화시키기 위해 폭력적으로 누구를 억압하는 게 아니라 다양한 사람들의 다양성을 인정하면서 하나의 가치를 지향하는 거예요 그러니까 화해를 이룬 세상이고 그런데 이 마지막 얘기가 중요해요. 주님의 십자가라는 돛을 활짝 펴고 성령의 바람을 받아 이 세상을 항해하는 배이다라고 말합니다. 성령을 향하여 돛을 펴고 성령을 받아서 우리끼리 행복한 게 아니라 세상을 잘 항해하는 게 교회래요. 이게 참 아름다운 규정입니다. 그러니까 우리가 알수 있는 게 있어요. 교회를 교회되게 하는 것은 무엇입니까? 바로 성령입니다. 흙으로 빚어진 사람에게 하나님이 생기를 불어음으므로생명이 되게 하신 것처럼 제도로서의 교회 그 자체는 아무 힘이 없어요. 성령이 그 속에 생동할 때 교회는 살아있는 그리스도의 몸이 된다 하는 얘기입니다. 성령이 우리에게 하시는 것은 뭐예요? 새로운 꿈을 심어줘요. 새로운 일을 하게 한다 하는 얘기입니다. 많은 사람들의 사랑을 받는 기독교 작가인 필리비안 씨가 9년 전 우리나라에 한 언론사와 인터뷰한 글이 있는데 그게 인상 깊어서 저는 메모를 해놨습니다 그는 이렇게 말합니다 교회가 직면한 가장 큰 도전은 교회의 존재 이유를 잃어버릴 때이다 나는 세계를 다니면서 복음이 살아 숨쉬고 진정으로 삶을 변화시키는 능력을 가진 교회를 봐왔다 그들은 일종의 신혼여행기를 보내고 있었다 그렇죠? 신혼여행인 교회도 있어요 역동적이고 사랑이 넘치고 그래요 하지만 이들 교회는 그 다음 단계에서 하필은왜이 기업들을 얘기하는지 모르겠으나 우리나라에 왔으니까 얘기했겠지 삼성이나 코카콜라 같은 영속적 기관이 되고 말았다 그 기관을 이렇게 얘기합니다 이들 기관은 사역을 위해 전문인을 고용하고 커다란 건물을 짓고 똑같은 일을 반복한다 라고 말합니다 이게 뭐냐면 교회가 퇴락하기 시작하는 징조를 그렇게 얘기하고 있어요 그런데 그가 이렇게 진단합니다 하지만 하나님의 영은 한 곳에 담겨 있는 것을 좋아하지 않는다 하나님의 영은 예수님께서 말씀하신 것처럼 어느 방향으로 향할지 모르는 바람처럼 움직인다 리더들은 바람에 귀 기울여 듣고 분석하는 기상예보관 같아야 한다 리더는 하나님께서 어느 방향으로 움직이는가 그 바람에 어떻게 대응해야 하는가에 민감해야 하며 그의 목적과 부르심에 귀를 기울여야 한다라고 말합니다 이말 속에 아픔이 있어요 오늘 우리는 어떠한가 정말 신혼여행기를 지나고 그저 전문인을 고용하고 건물을 짓고 하던 일을 반복하고 있는 쇠락해가는 교회인가 아니면 은 성령의 바람에 돛을 펴고 새로운 것을 향해 나가는 교회인가 이 반성을 해야 한다는 얘기입니다 전통에만 집착하게 될때 우리는 우리끼리 행복한 공동체를 이루게 될 겁니다 그리스도의 몸으로서의 교회는 언제나 자기를 갱신해 나가지 않으면 안 됩니다 신앙인은 세상의 인력을 떨쳐버리고 새로운 세상을 향해 길떠나는 사람입니다 조금 유식하게 말하면 유쾌하게 세상을 탈주하는 사람들이라 하는 얘기입니다 새로운 영토를 만들기 위해 유쾌한 탈출자가 바로 신앙인이라고 말할 수 있겠습니다 안디옥 교회는 자기들이 할수 있는 일이 많지 않음을 알기에 하나님의 능력을 구하기 위해 기도할 수밖에 없었고 폭력과 착취가 만연한 세상이 너무나 아팠기 때문에 금식하며 하나님께 기도하지 않을 수 없었고 애통하는 그 마음 가난한 그 마음을 하나님 귀히 보셔서 안디옥 교회에게 영감을 주셨어요 뭐라고 얘기합니까 너희는 를너희 나를 위하여 바나바와 사울을 따로 세워라 내가 그들에게 맡기려 하는 일이 있다라고 말합니다 그러자 그들은 즉각 응답했습니다 성령의 음성에 따라서 기도하고 금식한 후에 바울과 사울에게 안수하여 떠나보냈다라고 얘기합니다 무엇을 어떻게 해야 하는지 세세한 계획 만들지 못했습니다. 이 일이 성공할지 성공하지 못할지 계산하지 않았습니다. 성령이 이끄시는 대로 하나님을 신뢰하며 그들을 파송했습니다. 그리고 여러분 우리가 아는 일이 벌어졌죠. 바나바와 바울을 통해서 복음이 소아시아는 물론이고 유럽까지 전파되었고 그 전파의 결과 오늘 우리도 주님을 믿는 사람이 되었던 것을 알수 있습니다. 바로 이것이 성령이 하시는 일인 것입니다. 지금 우리 교회는 과도기를 맞이하고 있습니다. 물론 여러분 제가 이제 뒤로 물러난다는 얘기를 여러분께 지난주에 드렸습니다만은 교회 공간이 너무도 부족하기 때문에 교우들이 친밀하게 사귀지 못하는 게 무엇보다도 안타깝습니다. 또 하나는 뭐냐면 제가 밑에 내려가서 교인들하고 인사를 할 때, 제가 이름을 호명할 수 있는 사람들이 줄어들고 있다는 사실이 아주 안타깝게 제게 느껴지기 시작합니다. 내가 목사 맞나? 근데 과부하가 걸려서 아, 몇년 사이에 천명 넘는 교인들이 왔기 때문에 그 이름들을 제가 다 기억하기가 어렵게 이렇게 되어 있습니다. 뿐만 아닙니다. 아, 그러니까 정말 그 다양한 활동을 하기에도 적절치가 이 때문에 우리 교회는 오랫동안 꿈꿔왔던 일을 드디어 시작하게 되었습니다. 이미 결의를 했고요. 그것은 뭐냐면 부개의 교회를 개척하고 교인들을 파송하는 일을 이제 시작하는 겁니다. 안디옥 교회가 했던 것처럼 그렇게 이제 하는 겁니다. 이것은 단순히 교회를 숫자를 줄이기 위해 쪼개는 것이 아니고 그리스도의 몸으로서 유기적으로 성장하기 위한 노력이고 다양한 소명에또 오늘 성령이 우리를 이끌어 가시는 방향으로 함께 나가기 위한 일종의 결단입니다 여러분 개척 파송하는 교회의 목회자도 우리가 선정했습니다 그한 분은 10여 년 넘게 우리와 함께 동역해왔던 이범성 목사님입니다 어디 있죠? 여러분 알지요이범성 목사님입니다 이범성 목사님은 여러분 몇 대에 걸친 목사의 가정에서 자라서 뿌리 깊은 신앙의 가정에서 성장했고 무엇보다 모범적인 용성과 실력을 갖춘 분입니다. 제가 우울하다가도 옆방에서 들려오는 껄껄거리는 웃음소리를 들으면 마음이 시원해져요. 언제나 어떤 일이든지 적극적으로 제가 하겠습니다. 라고 말하는 아주 신뢰할 만한 사람입니다. 긍정력 있고 친화력 있는 성품으로 사람을 돌보는 유쾌한 목회자입니다. 이범성 목사님이 성령의 향에 덫을 펴고 한 배를 가지고 나갈 겁니다. 또한 사람은 지금 창천교회 부단위 목사로 일하고 있는 손성현 목사입니다. 우리 대부분의 교인들에게 낯선 사람이지만 오래된 교인들에게 익숙한 이름입니다. 왜냐하면 그는 일반 대학에 다니던 20대 초반에 우리 교회에 와가지고 대학을 졸업하고 신학교에 입학하고 대학원 다닐 때까지 우리 교회에서 봉사를 했고 그리고 학문적 역량이 출중했기 때문에 독일 유학을 가서 투빙현이라는 대학에서 박사위를 받고 돌아왔어 돌아오자마자 우리 교회 수련목으로 또 목회를 하게 되었고 우리 교회의 인연을 오랫동안 지속했습니다. 그가 교회를 떠났던 까닭은 뭐냐면 그 당시에 수련목은 자기들이 수련한 교회에 머무는 한 안수를 받을 수 없다고 했기 때문에 부득이 떠날 수밖에 없었습니다. 그런데 이 아, 손정현 목사, 그는 정말 아, 훌륭한 인품과 실력을 가지고 있는 사람이고 30년 이상을 제가 봐오면서 그를 규정하는 하나의 말이 있다고 한다면 신실한 믿음과 한결같은 사람, 한결같은 사람 이렇게 말하고 싶어요. 그래서 이두 이 사람과 더불어서 우리는 새로운 여정을 시작합니다. 이 교회는 김재형 목사님이 담당해 나가고 이두 개의 교회가 함께 나가고 그리고 여러분 몇년전 이미 세종시에 세웠던 세종청파교회 이네 개의 교회가 아주 긴밀한 유대관계를 맺으면서 아름다운 교회의 본을 만들어낼 꿈을 우리는 꾸고 있습니다 이게 얼마나 설레는 일인지 모릅니다 안디옥 교회가 바나바와 사울을 따로 세워 파송한 것처럼 우리도 같은 일을 하려는 것입니다 이 교회들이 친밀하게 연대해서 개별화된 교회들이 어떻게 유기적으로 서로 연결되고 교인들이 교류하고 함께 비전을 공유하면서 함께할 수 있는지 모델을 만들기로 작정했습니다 우리는 하나님 나라의 전초가 되기로 결단합니다 분열된 세상에 다리를 놓고 싶습니다 욕망으로 구축된 세상에 조그만 틈을 내고 그 속에 하늘의 빛을 끌어들이는 교회로 만들 복찬 소망이 우리에게 있습니다 저는 그래서 많은 교우들이 이 꿈에 동참해 주시기를 기대하고 있습니다 아마 우리의 미래가 아름다울 거라고 생각합니다 몽툭해졌던 우리들이 조금 예리하게 세상을 파고들고 그러면서 하나님의 꿈을 이룰 수 있다고 한다면 우리 교회도 안디옥 교회가 했던 것 같은 아름다운 역할 감당할 수 있다고 믿고 안디옥 교회가 다양한 속에서도 일치를 이루었던 것은 기도와 금식이고 서로에 대한 깊은 존중이었던 것처럼 성령의 귀 기울임이었던 것처럼 더 많이 기도하고 또 성령께 길을 여쭈어 가면서 우리의 길을 만들어 간다면 도처에서 한국 교회가 욕을 먹고 있는 이 현실 가운데서 우리는 그리스도의 몸으로서의 교회를 우뚝 세울 수 있을 거라고 생각합니다 가급적이면 올해 안에 늦어도 내년 3월 이전에 두 개의 개척 파송 교회를 시작하게 될 겁니다 여러분도 함께 기도하면서 그 꿈을 이루기 위해 협력해 주시길 부탁드립니다 주께서 우리를 부르고 계십니다 그 부름에 응답함으로 세상의 희망을 가져가는 우리가 되기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘. 함께 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 역사를 위해서 바라보면서 초월의 방향으로 이끌어 가야 하는 교회들이 오히려 땅의 현실에만 매인 채 평면적 사고에 머물러 오늘의 교회는 길을 잃어버리고 말았습니다 성령은 우리에게 속삭여 주십니다 이제는 덫을 펴고 성령이 이끄는 대로 나아가라고 말입니다 주님 우리에게 그럴 수 있는 용기를 허락하여 주시고 우리가 해야 하는 일 명령해 주시고 명령받은 일 감당할 수 있는 능력 더하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘